0: עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני. פודקאסט שבועי בו תקבלו אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה שיעזרו לכם לנצח במשחק כל פעם מחדש.
1: אנחנו הבאים לעוד פרק של עשר דקות על שיווק. אני שרון חלבני, ואיתי נמצא עידו דותן, סמנכל שוק מקומי ומותגים גלובליים בפייסבוק ישראל. אני אספר למאזינים שאנחנו מקליטים את הפרק הזה מהאירוע אינסטגרם, והפרק הזה הוא השלישי במיני סדרה של שלושה פרקים על שיווק באינסטגרם. ואנחנו נקבל מעידו טיפים לשימוש יעיל במערכת הפרסום של אינסטגרם. נעים מאוד, עידו?
0: אהלן, <עלה>, נעים מאוד.
1: לפני שנתחיל, אני עליך עוד קצת רקע. ב-2015 הצטרפת לפייסבוק, כיום אתה אחראי על כל הלקוחות והסוכנויות של השוק המקומי, וחברות שצומחו מהשוק המקומי לעולם. לפני כן <עלה> כיהנת כ-Head of Digital Marketing בפרוקטר Gמבל. אז נתחיל? יאללה. <עלה> אינסטגרם היא אחת הרשתות החברתיות הטובות ביותר לפרסם בהן. תקשיבו לנתונים הבאים. לאינסטגרם ل- יש כמיליארד משתמשים בחודש. 62% מהאנשים אומרים שהם התעניינו יותר במותג או מוצר אחרי שהם ראו אותו ב-stories. 200 מיליון משתמשי אינסטגרם מבקרים לפחות בפרופיל עסקי אחד מדי יום. הצפי הוא ש-75.3% מהעסקים בארצות הברית ישתמשו באינסטגרם ב-2020. ושליש מה-stories הכי נצפים באינסטגרם שייכים לעסקים. יש עוד הרבה נתונים מעניינים שאני אצטרף לאתר של הפודקאסט 10-Minute Marketing COIL, שאולי יגרמו לכולנו להבין שכדאי להקצות קצת יותר משאבים לפלטפורמה הזאת. ולכן בפרק הזה ביקשתי מעידו שייתן לנו טיפים לשימוש יעיל במערכת הפרסום של אינסטגרם. אז עידו, תספר לנו קצת על ההכנות שמותג צריך לעשות ברמה הטכנית והקריאיטיבית.
0: ברמה הטכנית הנקודה החשובה ביותר, חד משמעית, למי שעדיין לא עשה אותה, זה, זה פיקסל. Um, אנחנו צריכים שיהיה לנו פיקסל באתר, כי פיקסל הוא החלון של פייסבוק לתוך מה שקורה בעסק. אז ברגע שאני מטמיע פיקסל, פעם אחת אני um, יכול להשתמש בפייסבוק ובאינסטראם כדי להבין את הנתונים יותר טוב, לעשות להם אנליזה חכמה יותר, ופעם שנייה ויותר חשובה, אני נותן לפייסבוק ואינסטראם גם, גם לעשות אופטימיזציה למה שקורה בפנים.
1: באיזה שלב של הפאנל אני צריכה לשים את הפיקסל?
0: זו שאלה טובה, אז, אז הכלל הוא שהכי טוב לשים את הפיקסל um, בנקודה ובמידה ואין מספיק סיגנלים, את מתחילה לטפס למעלה עד לאירוע שיש בו מספיק סיגנלים. כי אם אין מספיק סיגנלים, גרוסו מודו 50 בשבוע, אז אה, המערכת שלנו מתקשה ללמוד את הצרכן ולהבין איך לעשות אופטימיזציה. אז פיקסל זה כנראה אה, הנקודה החשובה ביותר ברמת ההכנה הטכנית.
1: הבנתי. אז מתחילים הכי הכי למטה ולאט לאט עולים. הנקודה השנייה ברמת ההכנה של הקמפיינים...
0: Um, יש נקודה שהיא, שהיא מג'ורית מאוד והיא לא um, רלוונטית רק לאינסטגרם, אבל חשובה במיוחד באינסטגרם, וזה להבין את ה-unit economic. זאת אומרת, mm-hmm. um, במיוחד בקמפיינים שהם direct response, שאמורים לדלבר תוצאות עסקיות מיידיות, אנחנו צריכים להבין מה הערך של הלקוח. אנחנו מבינים את זה דרך היונט אקונומיקס, ואז כמה אנחנו מוכנים לשלם עבורו, זה ה-CPA target. שני הדברים האלה, פיקסל וההבנה של המפרסם, מה ה-CPA שהוא מוכן לשלם, כי הוא מבין את היונט אקונומיקס שלו, זה שני הדברים שהייתי אומר, ששווה לסגור לפני שבכלל חושבים להתחיל.
1: שבכלל חושבים להתחיל, אני אוסיף עוד איזושהי נקודה אחת, אולי שאלה, חשיבה שלנו בקמפיינים באינסטגרם עם מובייל, נכון? יש
0: בכלל Um, אני יכול להגיד לך שבכובע של, של פייסבוק החברה אין הרבה שיח שהוא לא מובילי uh, בפלטפורמת אינסטגרם. אם בפייסבוק יש לנו עוד מספר נמוך חד ספרתי של, של שימוש דסקטופי, באינסטגרם זה כמעט לא קיים, אז דה לא פקטו לא זה פלטפורמה מובילית ואפשר להתייחס אליה ככזו.
1: אוקיי, okay. בפרק הראשון במיני סדרה הזאת שעוסקת בשיווק באינסטגרם, דיברנו עם מודי על קריאייטיב. אולי יש לך דגשים לתת לנו שנוגעים באופן ספציפי למודעות
0: מותג או רוצה לדחוף לתוצאות של direct response כנראה שווידאו הוא הפורמט שצריך להתחיל בו הוא בדרך כלל פורמט יותר אפקטיבי וברגע שאנחנו חושבים על ווידאו שאנחנו בסטייט אוף מיינד של ווידאו צריך לזכור זה ווידאו שבסוף נמצא במסך מובילי אז הוא צריך להיות ורטיקלי אנחנו mm-hmm. רוצים שהוא יתפוס 100% מהמסך וזה ווידאו שפונה לאנשים שתשומת הלב שלהם בדרך כלל נוטה להיות נמוכה בהשוואה למסכים אחרים מגיעים לפוינטה מהר.
1: כן, וגם uh, טבעיים ואותנטיים.
0: ככל שהתוכן יהיה אותנטי יותר, הוא יעבוד יותר טוב, וזה קורה כמעט תמיד, למרות שאנחנו גם רואים הרבה ערך בתוכן שהקראפט שלו ברמה גבוהה, ואני בטוח שאודי דיבר על זה, אבל כן. um, אם מצליחים להגיע לבלנס הנכון בין אותנטיות לבין תוכן שההפקה שלו היא ברמה גבוהה, שהקראפט שלו היא באמת uh, ברמה גבוהה, אז, אז אנחנו נצליח להיות אפקטיביים.
1: בואו נדבר קצת על מחירים. מה הממוצע CPM באינסטגרם ובהשוואה לפייסבוק, הפלטפורמה יקרה יותר או זולה יותר?
0: קשה להגיד, זה, זה מאוד משתנה בין תעשייה לתעשייה ובעיקר בין מדינה למדינה, אבל... Um, אני חושב שאולי אפשר להגיד בצורה מאוד מאוד זהירה שה-CPMים נוטים להיות זולים יותר באינסטגרם בהשוואה לפייסבוק. וזה מעניין, כי אם אנחנו מסתכלים על CPים, הרבה כן. פעמים אנחנו דווקא מגיעים למחירים שהם גבוהים יותר, וזה בעצם מציג את ה... הזדמנות אדירה שיש במותגים שיודעים לעשות את זה טוב. כי מותגים שיודעים לעשות את זה טוב, בעיקר ברמה הקריאיטיבית, לא רק, אבל בעיקר, הם מותגים שמצליחים לנצל את, את פער ה-CPM בין אינסטגרם לפלטפורמות אחרות ו- ולהגיע גם למחירים מאוד מאוד טובים ב-CPA.
1: זאת אומרת שהמחיר להמרה בסופו של דבר, באינסטגרם, הוא כרגע גבוה יותר, כי רוב המפרסמים, הסטארט החברות הגדולות, לא הצליחו לפצח על מה... עובד
0: שם. כן, אז קשה לי לדבר בממוצעים או באופן כללי או גורף, כי זה נורא 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 משתנה, זה כמעט מיותר להתעסק בשאלה הכללית, אבל בהרבה מקרים, מה שאמרת נכון, וסיימת את האמירה במשפט סופר חשוב, אנחנו צריכים להתעסק ולעבוד בפיצוח האינסטגרמי, זה נורא חשוב, זה לא קל, ומי שכן מצליח לעשות את זה, רואה פשוט disproportionate results על הפלטפורמה, ומקבל יתרון תחרותי אמיתי.
1: אוקיי, איזה נתונים מעניינים וחשובים אנחנו יכולים לקבל מצפייה באנליטיקה?
0: ברמה הכללית הייתי אומר ש... האנליזה הכי חשובה צריכה להתבצע ברמת הפאנל, אז בלי שום קשר למדיה, זה יכול לקרות עם גוגל אנליטיקס או עם פייסבוק אנליטיקס, שהיא פלטפורמה <מת> מצוינת. אז הדבר הראשון שהייתי ממליץ לעשות זה להסתכל על הפאנל, להבין מה ה-conversion שאני מצפה לו בכל שלב ולראות שאין נזילות. לא, אנחנו לא רוצים להזרים מים לצינור שיש בו. קודם כל, אנחנו מביאים איפה הנזילה, אנחנו מתקנים אותה, אנחנו עושים אופטימיזציה על, הפאנל, על השלב אין לי משהו מאוד חכם להגיד, אבל, אבל אני כן אגיד שרוב המפרסמים עושים יותר מדי אופטימיזציה. המפרסמים המתקדמים הם דווקא כאלה שנותנים לאלגוריתם לעבוד. פותחים את קהלי היד, mm-hmm. לא מטרגטים מיליון תת-סגמנטים, הם דווקא מטרגטים יותר אנשים, מעלים טיפה יותר קריאטיבים, ואז נכים. נותנים לאופטימיזציה לעבוד. בפייסבוק יש היום את אחת ממכונות המשיל-לרנינג הטובות ביותר, אני חושב, בשוק, ואנחנו מנצלים אותה כדי, כדי לשפר את, את הפעילות השיווקית של המפרסמים שלנו, אז תנו לאלגוריתם לעבוד. <אז> מישהו יצטרך לשכנע אותי היטב לפני שאני אגיד, כן, פה היית צריך לעשות שינוי. <אז> הדאטה שהוא כן דאטה רלוונטי, הוא דאטה שקשור לקריאייטיב. הדינמיקה של הפלטפורמה אומרת שבאיזשהו שלב... גם קריאיטיב שעבד בהתחלה יפסיק לעבוד, נכון? הוא מגיע לקריאיטיב פתיק, זה טבעי. Mm-hmm. Um, האופטימיזציה הכי חשובה שאנחנו צריכים לעשות, ואין הרבה כזו, אבל האופטימיזציה הכי חשובה שאנחנו צריכים לעשות, זה לזהות מתי הנקודה הזאת תגיע, מתי קריאיטיב הוא פחות אפקטיבי, ואז לרענן בקריאיטיבים חדשים.
1: כן, גם קריאיטיב וגם קהלים. זאת אומרת, בהתחלה אני פותחת מאוד מאוד רחב, אני רואה איזה קהלים יש להם אינטראקציה
0: בגדול, בגדול את צודקת, עם, עם סייג אחד. חשוב לזכור שהאלגוריתם הוא אלגוריתם מאוד חכם, ואם את פתחת את קהל היעד, אבל יש סגמנט או קוהורט ש, מצ, מסוים שעובד יותר טוב, האלגוריתם יזהה אותו ויפנה אליו עוד משאבים, דרך אגב, mm-hmm. עם שעובד על האנשים האלה בצורה הכי טובה. אבל לעיתים קרובות, ארגונים יכולים לשים לב שבאמת בצורה חד משמעית פלטפורמה אחת עובדת יותר טוב מהשנייה, קהל גילאים עובד יותר טוב מהשני, ואחרי שאני בטוח בזה, אז זה כן חכם להשקיע יותר משאבים בצורה ידנית במקומות האלה, כי זה פשוט יחסוך לי את ה-learning phase של האלגוריתם וקצת ישפר את האפקטיביות.
1: דרך אגב, בתחילת הנקודה הזאת על אנליטיקס, אתה ציינת את מערכת האנליטיקס של פייסבוק ושל גוגל אנליטיקס. יש יתרון בלהשתמש
0: הוא שלפייסבוק יש דאטה שהוא people first, אז אנחנו יודעים להצליב בין מכשירים, להתעלם מקוקיז ולהבין מי באמת הבן אדם שמבצע את התקשורת מול העסק. כן,
1: אני רק אסביר למאזינים שלא איתנו כאן עד הסוף, זה שהיתרון במערכת האנליטיקס של פייסבוק הוא שהמערכת יודעת לזהות טוב משאר מערכות האנליטיקס, שיוזר שגולש מהמובייל, דסקטופ, מהמחשב הבית או במשרד, הוא בדיוק אותו היוזר. כשמערכות אחרות נופלות בדיוק בנקודה
0: ואני חושב שזה היתרון הגדול המובהק של, של פלטפורמות המדידה של פייסבוק, שבאמת יכולות לפעמים בפעם הראשונה להציע view אחיד למפרסם, שהוא יכול להבין באמת מה... Um, מה הפאטרן של, 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 של הצרכנים שלו.
1: אוקיי, okay, עכשיו אי אפשר להגיד אינסטגרם uh, או פייסבוק בלי להגיד רימרקטינג?
0: לגמרי. Um, גם אינסטגרם וגם פייסבוק הן פלטפורמות שהרבה אנשים מבלים בהן הרבה זמן, אז רימרקטינג um, זה, זה בדרך כלל חתיכה מאוד חשובה ממה שהמפרסמים עושים אצלנו. Um, לפני, לפני כמה שבועות ערכנו ניתוח על um, כמות המפרסמים שעושים רימרקטינג אצלנו, והאמת שהופתעתי לזה. לגלות שיש עדיין מפרסמים, לא הרבה, אבל יש עדיין מפרסמים mm-hmm. שלא עושים רמרקטינג, אז אמ, האמירה הפשוטה שלי זה, אם אתם מאיזושהי סיבה עדיין לא עושים רמרקטינג או ריטרגטינג אה, על הפלטפורמות שלנו, על פייסבוק ואינסטגרם, אז, אז אתם צריכים להתחיל. אה, זה כמעט תמיד יהיה צעד חכם להתחיל אם, אם אתם עושים את זה במחשבה תחילה ועושים את זה טוב.
1: אז לצבע את כל התנועה שאנחנו ואנשי השיווק שמקשיבים לנו?
0: אני חושב שהרבה סטארט-אפים בתחילת דרכם הם כל כך מפוקסים על, על ROI, שמרשים לעצמם להתעלם לחלוטין מה, מהמותג, מהמותג שהחברה שלהם מייצרת או צריכה לייצר, ו, וזה טעות, כי אם אנחנו מוטעים הרבה כסף על מדיה, ולא משנה מה המטרה של המדיה, גם אם המטרה הראשונה היא למכור, המדיה הזאת יכולה לייצר הרבה ערך מותגי. אם בן אדם אחד אה, ממיר, אנחנו יודעים שיש 999 אנשים שנחשפו למודעה ולא המירו, אה, לא לייצר איזשהו אימפקט רגשי על האנשים האלה, איזושהי מודעות. איזשהו סנטימנט, זה, זה פשוט בזבוז כסף וזו טעות שלפעמים קשה לכפר עליה בהמשך. <אז>,
1: אז זאת אומרת שאתה לא מדבר כאן על להשקיע תקציבים לחיזוק המותג, אתה מדבר על זה שבתקציבים הנוכחיים ובעבודה הקריאיטיבית שאנחנו עושים היום, לשמור על אלמנטים שיגרמו ללקוחות שלנו לזכור אותם.
0: לחלוטין, אני, אני חושב שלבקש ממותג שהוא בתחילת הסקיילינג שלו, בתחילת דרכו, לבקש מחברה שרק התחילה לעשות סקיילינג, להשקיע הרבה כסף במאמץ שיווקי שמטבעו הוא קשה למדידה כמו ברנד, זו בקשה מוגזמת, mm-hmm. אבל לחשוב ברנד שעושים direct response זה משהו שכולם צריכים לעשות וכל הטקטיקות בצד, יש הרבה. תנסו פשוט להסתכל על הקריאיטיב ולהגיד, מה קורה לי אם אני נחשף לקריאיטיב ולא ממיר? האם אה, אני אזהה את המותג שלכם בהמשך? האם יש לי איזשהו קשר רגשי? האם בניתם חשק, אהבה, אה, גרמתם לי לחבב אותו, משהו? אם משהו מהי לא, אז, אז אני מציע ש... תשנו את קצת כדי, כן. כדי להשאיר דנט אצל אנשים שאתם פוגשים גם אם הם לא ממירים.
1: כן, אז התחלנו במערכת הפרסום וסיימנו באיזשהו טיפ מאוד מאוד חזק שמדבר על ליצור איזשהו, אה, לעורר איזשהו רגש אצל הלקוחות שלנו ואצל המשתמשים שלנו שנחשפים לקריאייטיב שאנחנו מפרסמים להם. נכון. תודה רבה עידו.
0: תודה שהזמנתם אותי, היה כיף.
1: גם לי היה מאוד כיף. אני אזכיר בהזדמנות הזאת שהאירוע לייב מתקרב בצעדי ענק. עידו, אתה מגיע? בוודאי. אז תרשמו לעצמכם. ב-23 לראשון 2020, יום חמישי, שמונה וחצי בערב, מרכז סוזן דלל. בהזדמנות הזאת אני אגיד תודה רבה לנותנות החסות של האירוע שבשנייה הראשונה, ובלי לבקש יותר מדי, נתנו את כל המשאבים שביקשתי. הראשונה היא Epsflyer, שמגייסת עכשיו עובדים, דרך אגב, לכם פתרון לכל חלק במסע הלקוח, משלב ה-user acquisition ועד לאוטומציה של תהליכים, כלים לבניית תמחור והרשימה עוד ארוכה. תודה רבה, להתראות.
0: עוד פרק של עשר דקות על שיווק הגיע לסיומו. אנו מזמינים אתכם להירשם ולקבל אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה מהאנשים המובילים בתעשייה. אל תשכחו לדרג ולכתוב ביקורת על התוכנית כדי שנוכל להמשיך לספק לכם תוכן איכותי. נתראה בשבוע הבא בעוד עשר דקות על שיווק עם שרון חלבניה.